0: Bonjour à toi qui m'écoute et bienvenue dans la saison 3 du podcast Parents Informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous la forme d'une interview avec un ou une intervenante spécialisée d'un thème choisi. Dans la vie, je fais de la gestion de projet. Je ne suis pas une professionnelle de la petite enfance. Ici, je pose toutes les questions que l'on peut se poser en tant que parent, dans la vie de tous les jours, et je te transmets les réponses des professionnels que j'ai la chance de rencontrer. Eh oui, je suis maman de deux filles de 8 et 5 ans et demi et belle-maman de deux ados de 11 et 16 ans. Alors des questions, j'en ai eu et j'en ai encore beaucoup. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi et abonne-toi sur Patreon. Pour quelques euros par mois, tu soutiendras la création de ce contenu via le site www.patreon.fr Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 56e épisode, je reçois Kevin Rocamora, qui est pompier professionnel et le fondateur de Famille de sauveteurs, la première formation de secourisme à domicile destinée aux jeunes parents et à leurs proches. Cela concerne les nouveaux-nés, bien sûr, mais aussi les enfants, ainsi que toute la famille. Dans cet épisode, on aborde les grands risques que l'on peut rencontrer avec nos enfants, comme l'étouffement et la noyade, mais aussi beaucoup d'autres. Il est à la fois question de prévention et de gestes qui sauvent. On parle également de la mort subie du nourrisson, du spasme du sanglot ou des convulsions hyperthermiques. Je ne sais pas vous, mais moi je n'en avais jamais entendu parler avant d'être parent, et j'aurais adoré connaître les gestes à tenir au cas où cela arrive à mes enfants. Évidemment, cet épisode ne peut pas et n'a pas vocation à remplacer une formation, mais c'est un premier pas qui, je l'espère, vous donnera envie de vous former si ce n'est pas déjà le cas. J'espère que cet épisode vous aidera et vous souhaite une belle écoute Bonjour Kevin.
1: Salut Charline.
0: Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
1: Mais Merci à toi de m'avoir invité.
0: Avec toi, on va parler des premiers secours, premiers soins, ce qui nous fait un peu peur avec nos enfants euh, quand on a des tout petits bébés. Euh, mais avant, est-ce que tu peux me parler de ton parcours et me donner un peu ton activité, s'il te plaît
1: oui, alors euh, effectivement, comme tu dis d'abord, ça, ça fait peur parce qu'il y a de l'inconnu là-dedans aussi, c'est qu'en fait, on n'ose pas trop aborder le sujet, de peur que ça arrive, hein, euh, de, on fait un peu l'autruche en fait, je trouve, donc c'est super important hein, d'éclairer les sujets. il faut en parler, il ne faut pas que ce soit tabou, euh, il faut que les gens soient formés, donc euh, d'où ma démarche, euh, notamment de ce podcast aujourd'hui. Donc, euh, je m'appelle Kevin Rocamora, j'ai 32 ans, je suis papa d'une petite Cassandre et tout récemment d'une petite Victoire, euh, je suis pompier professionnel dans l'Hérault à Béziers. Et il y a quatre ans, donc quand Cassandre est né, j'ai créé une formation de secourisme à domicile pour les jeunes parents. L'idée, c'est former les parents euh, à domicile, chez eux, dans un cadre bienveillant, avec leurs proches, avec les gens qu'ils aiment, euh, pour vraiment euh, dédramatiser un petit peu cette formation, comme je disais à l'intro, et euh, pour permettre aussi à ceux qui ne peuvent pas franchir le, le pas dans une salle de formation de pouvoir faire ça chez eux.
0: Et du coup, toi, tu es de l'héros, tu fais ça dans toute la France
1: Alors Actuellement, euh, pour des contraintes budgétaires, je ne pouvais pas trop me déplacer, donc je me suis déplacé, par exemple, à Toulouse quelques fois euh, en regroupant des formations. Je me suis regroupé, euh, j'ai regroupé aussi quelques formations en Corse, par exemple, du côté de l'Action. Euh, donc l'idée, en fait, maintenant, c'est, comme ça fonctionne bien sur mon territoire, sur mon secteur géographique proprement défini, l'idée, c'est étendre ça au territoire national en ayant des formateurs franchisés un petit peu partout. Ça, c'est vraiment l'idée avec la même pédagogie, avec la même pédagogie, avec le même contenu pédagogique. Euh, voilà, c'est tout simplement un truc accessible à tout le monde. La formation, elle est très courte, elle dure trois heures. L'idée, ce n'est pas forcément de donner un diplôme de secourisme parce qu'il n'y en a pas, mais c'est vraiment de donner les connaissances et, et, et du contenu aux parents pour les rassurer. Voilà.
0: Ok, ça marche. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi, le premier risque, le truc qui m'a fait le plus peur quand je suis devenue maman pour la première fois, c'était la mort subite du nourrisson. Parce que je trouvais ça un peu... Euh, comment dire. J'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui était le plus gros risque et comment le pallier. Donc, c'est le truc le plus qui fait le plus peur, quoi. Tu te dis euh, j'ai pas de prise là-dessus, je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'il y a des gestes de prévention qu'on peut mettre en place quand même pour éviter ça
1: Alors oui, tout à fait. Alors encore une fois, ça fait peur parce que c'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est quelque chose dont on n'a pas non plus totalement connaissance. Euh, c'est pas tous les parents qui ont la chance d'être informés en maternité, notamment ou par des pédiatres ou autres, euh, des risques potentiels, au même titre que les autres risques du programme d'ailleurs. Donc, euh, Mais pour autant, il, il faut savoir que ça existe, ça existe malheureusement, mais il y a des petites choses à faire comme tu l'as dit, on peut en parler un petit peu si tu veux. Mmh. Donc déjà, il faut savoir que selon la Haute Autorité de la Santé, euh, la, mort la mort inattendue du nourrisson, pardon, c'est quelque chose euh, qui concerne les enfants de 0 à 2 ans.
0: D'accord, ça va jusqu'à 2 ans
1: Jusqu'à deux ans, c'est l'autorité la de la santé qui dit, sachant que la grande majorité des cas, c'est entre 0 et 1 an. Ça concerne 400 à 500 nourrissons par an à peu près. Okay. Et en fait, certaines personnes parlent de syndrome de mort subite, d'autres de la mort inattendue, ce n'était pas très clair. En fait, ce qui se passe, c'est que la mort inattendue, c'est une grande famille. Dans cette mort inattendue, on a 50% de syndrome de mort subite du nourrisson. Et 50% expliqué post-mortem, en fait. Ça va être tout simplement tout ce qui est anomalie cardiaque qui n'a pas été destinées au niveau des échos, les maladies infantiles, les maltraitances, les négligences, ce genre de choses, en fait. Ça, malheureusement, ce sont des choses auxquelles il n'y a pas grand-chose à faire en termes de prévention. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de syndrome de mort subite du nourrisson, parce qu'en fait, là, il y a de la prévention à faire sur cette mort subite du nourrisson. Mais le thème général, on appelle ça la mort inattendue du nourrisson.
0: OK. Et s'il y avait un geste à retenir euh, dans les consignes de prévention, c'est quoi
1: en fait, c'est tout mis tout cumulé, qui va permettre de diminuer ce risque. Le risque zéro n'existe pas, on le sait. Mais on dit, voilà, par des choses simples, en fait, euh, coucher bébé euh, sur le dos, par exemple. Voilà, euh, je fais partie d'une génération. Je suis né en 1990. Mes parents me faisaient dormir sur le ventre parce que les pédiatres le recommandaient. Simplement, ils n'avaient pas le recul de dire, euh, en fait, un enfant qui dort sur le ventre est moins alerte parce qu'il est beaucoup plus endormi. Un enfant dormait sur le ventre que sur le dos. Du coup. Quand il y avait une petite alerte au niveau du cerveau, par exemple, euh, attention de la salive de passe d'un mauvais conduit, le cerveau n'envoyait pas le réflexe au poumon de tousser, en fait, si tu
0: veux. Ouais, C'est pour ça que nous, on dormait mieux, par contre.
1: On dormait mieux. Du coup, les pédiatres ont dit, on va essayer sur le dos, et effectivement, on, a, on est plus alerte, on est plus tendance à se réveiller sur le dos. Voilà la vraie raison pour laquelle les enfants dorment sur le dos.
0: D'accord, ok, ça marche. Donc on met, continue à mettre nos enfants sur le dos, même s'ils dorment mieux sur le ventre, on sait.
1: Mais... Après, ça va être le matelas qui n'est qui est pas assez dur dans les premiers mois, ça va être euh, le doudou qui est au niveau du visage, ça va être la température de la chambre qui est trop haute. Tout ça, tous ces facteurs font que, euh, voilà, il euh, y a même dans les recommandations aujourd'hui, euh, encore, euh, c'est écrit, ce n'est pas de moi. Hein. Euh, il ne faut pas de sédatif au bébé pour dormir. Alors ça paraît logique. Hein, soit... Mais sauf que, quand je dis en formation, les gens rigolent, mais si tu as vu le Walt Disney original Peter Pan, le papa donne le sirop à l'enfant pour dormir. En fait, c'est la chienne qui s'appelle Nala, si je souviens, mais qui boit le sirop, qui s'endort, et euh, l'enfant part au pays imaginaire elle a en fait le chat. Donc, c'était même à l'heure de Walt Disney, si tu veux, tellement c'était courant avant de donner du sédatif.
0: Non, mais c'est là où on voit aussi l'évolution entre nos grands-parents et aujourd'hui, quoi. Complètement. OK. Dans mes souvenirs, jusqu'à ce que les enfants ils bougent, moi, je n'avais pas trop d'inquiétude sur euh, leur santé. Est-ce qu'il y a des, quand même des choses auxquelles il faut faire attention, même avant que l'enfant bouge, dans les gestes qu'on peut avoir du quotidien
1: Alors, je, comme ça, directement, je, passe à, je pense aux chutes de la table à linger. Ça, c'est un truc, euh, voilà, on n'y pense pas forcément, parce que bébé, il vient de naître, il a 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il ne sait pas encore se retourner, 2 mois, 3 mois, pareil, il ne sait pas se retourner. Fois, le nombre de fois qu'on change un enfant tous les jours, sur le nombre d'enfants qui est en France, bah, toujours il y a des enfants qui chutent de la table à en fait. Parce qu'on pense qu'il ne peut pas se retourner. Sauf que certains enfants décident de se retourner en ce moment-là. Et c'est comme ça que ça arrive. Donc, euh, on imagine un enfant qui chute d'une table à Proportionnellement parlant, c'est comme si nous, on chute du premier étage, en fait.
0: Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
1: alors, il euh, y a plein de choses à regarder. Le problème sur les nourrissons, et même les enfants en bas âge, c'est la communication. On n'a pas de moyen de communication avec eux. Donc, il faut être observateur des signes de suite. Est-ce que mon enfant pleure Si mon enfant pleure de suite, c'est un, un bon signe. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu connaissance. Si mon enfant se met à vomir dans les minutes qui suivent, change de comportement. Euh, voilà, ça, c'est des signes qui doivent être alertes. Et quoi qu'il en soit, ça, c'est le message de, de base qu'il faut faire passer. C'est en cas de doute, il faut faire le 15. Il ne faut pas hésiter à faire le 15 on ne les dérange pas, c'est leur métier. Ils sont là avant tout pour donner des avis médicaux. Du moment où vous avez un doute sur… Par exemple, c'était un bon exemple, mais ça peut être tout autre. Quoi. Ça, voilà, Mon enfant euh, fait de la fièvre, j'ai donné euh, du Doliprane, je ne sais plus quoi faire. Hein. Est-ce que je vais aux urgences ou pas bah, Plutôt que d'encombrer les urgences, il vaut mieux faire le 15, ils vous donneront des vraies indications. en fait. voilà.
0: C'est vrai qu'en tant que parent, des fois, euh, moi, la première, on se dit non, mais en fait, ça va passer, euh, je ne vais pas les déranger juste pour ça. On sait que c'est des, des services de secours, ils sont submergés. Euh, on a parfois tendance à hésiter à les appeler.
1: Je peux comprendre. Je peux comprendre. Pourtant, c'est dans leur mission euh, première de répondre, euh, euh, de donner des avis médicaux, en fait. Alors évidemment, on ne va pas les appeler pour, euh, pour demander à quelle température faire bouillir un neuf, quoi. Ça, c'est évident. Maintenant, euh, du moment que vous avez un doute en tant que jeune parent, il faut vous rassurer. Sinon, vous allez focaliser dessus et, et puis ça ne va pas passer. Et puis, vous allez attendre, plus, plus ça va s'empirer. Donc euh, voilà Et après, plus l'enfant grandit, plus on le connaît, plus on est alerte en fonction de ce qu'il a. Quoi. On apprend à le connaître. Ouais. Parce qu'on découvre. Hein, au début, on, moi, j'ai fait connaissance avec ma fille il y a trois semaines, par exemple. Quoi. On, on découvre, on fait connaissance, tout simplement.
0: Oui, et puis chaque enfant est différent. Donc, c'est vrai que on a, les signes ne sont pas toujours les mêmes et ils ne supportent pas les mêmes choses
1: aussi fait. Mais on a aussi la super trousse de secours à la maison.
0: Alors, du coup, c'est quoi les indispensables de la trousse de secours à la maison
1: Alors, du coup, dans les formations, à la base, il n'y avait pas prévu forcément de délivrer une trousse de secours. C'est vraiment une demande des parents à force d'en faire. Donc, du coup, je me suis exécuté. Je leur propose à l'issue de la formation une trousse de secours et uniquement à l'issue de la formation parce que, du coup, il y a du matériel dedans, un petit peu technique à savoir, à savoir appliquer. Donc, je ne les vends pas en dehors des formations, en fait. Ça, pour dire, ça, on la retrouve sur Internet ou quoi que ce soit. C'est vraiment uniquement aux parents qui ont à pratiqué la formation. Il y a plein de choses. Euh, ça va du bobo pour soigner euh, papa ou maman qui bricole ou qui fait la cuisine, qui fait une hémorragie, par exemple, avec le gros coussin statique à appliquer pour stopper une hémorragie. Ça va jusqu'au kit main sectionné, une petite poche pour euh, les doigts sectionnés. Alors, ouais, à chaque fois que les parents, ils hallucinent un peu. Sauf que je leur dis, une porte qui claque. Le grand frère qui claque la porte d'entrée ou quoi, ça arrive, il doit sectionner chez les enfants. D'accord. Alors, encore une fois, je vais reprendre l'animal, il ne faut pas faire l'autruche, ça arrive. Il faut savoir pratiquer, il faut faire de la prévention, il faut savoir conditionner un monde sectionné, il n'y a rien de compliqué. D'accord C'est très impressionnant, certes, oui, mais ça peut euh, grandement augmenter les chances de grève de votre enfant, par exemple. Voilà. On a des petites poches de froid à percuter, en fait, c'est des, euh, c des euh, billes de froid, et quand on les tape, ça fait du froid pendant 15 à 20 minutes. Alors ça, on peut s très bien s'en servir pour mettre dans la poche membre sectionnée pour garder le froid au frais. On peut s'en servir pour les insolations. Un, voilà, un enfant qui fait une insolation, par exemple, euh, on met une poche de froid sous les deux bras. On a l'artère humérale qui passe sous, sous, sous le bras. Et ça permet de refroidir tout le circuit, par exemple. D'accord. Voilà, C'est comme ça qu'on a l'information. Évidemment, la, la vocation première de ces poches, c'est vraiment mettre du froid quand l'enfant se cogne.
0: C'est vraiment la première chose à faire quand l'enfant se cogne, c'est mettre du froid
1: fait... Ben, j'ai fait deux expériences malgré moi à la maison, je peux t'en parler. Euh, ma fille s'est pris euh, deux angles de table, donc ce n'est pas vraiment des angles, les angles sont arrondis. mais Ça fait mal, quoi. Elle a pleuré de suite, pas de souci, donc pas de perte de connaissance. Le premier coup, j'ai d'abord fait un câlin pour la rassurer, etc. J'ai essayé le bijou magique, bon, ça n'a pas marché. Il y a une grosse bosse qui est apparue. Quinze euh, jours plus tard, elle me fait la même chose. Et vraiment, la même vélocité, le même endroit. Euh, voilà. donc, euh, et j'ai mis du froid de suite, la bosse n'est jamais sortie donc c'est pour preuve en fait le froid c'est un vasoconstricteur ça empêche aux hématomes de, de se créer, de sortir donc c'est important de mettre du froid de suite et c'est un médicament qui marche pour tout le monde généralement on me demande euh, l'arnica ça marche aussi, alors oui l'arnica ça marche pour certaines personnes, pas tous donc moi je ne mets pas d'arnica dans ma trousse les gens qui veulent le rajouter le rajouteront moi c'est une trousse avec des choses qui fonctionnent pour tout le monde le froid ça fonctionne donc, en fait, il y a deux poches de froid. Et après, il y a plein d'autres choses dedans, notamment pour les brûlures aussi. On en parlera Après, si tu veux, il y a plein de choses. Pour pallier aux petits bobos et à la grosse urgence, à la maison, dans le cadre familial.
0: OK, ça marche. Quand les enfants, ils commencent à manger, en diversification alimentaire, l'une des plus grosses peurs des parents, c'est que les enfants s'étouffent. Et on en parle de plus en plus parce que de plus en plus, on parle de diversification alimentaire autonome avec euh, des gros morceaux. Et donc, ça fait encore plus peur aux parents parfois. Déjà, est-ce qu'il y a un très gros risque d'étouffement chez les enfants Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression que notre enfant s'étouffe
1: Alors, c'est des bonnes questions. Euh, D'abord, comment un enfant peut s'étouffer dans la vie de tous les jours Il y a beaucoup plus d'enfants qui s'étouffent avec l'alimentation les... qu'en jouant. D'accord. Donc ça, déjà, c'est rassurant. Parce qu'en fait, on se dit, un enfant qui mange est sous la surveillance d'un adulte. Moins forcément quand un enfant joue. Il peut être, être, être autonome quelques minutes, un enfant qui joue. En fait. Surtout quand il y a le grand frère, la grande sœur avec des objets un petit peu plus petits. Généralement, c'est comme ça que ça arrive quand, euh, quand c'est sur les objets. Donc en fait, il y a le petit frère qui arrive et qui prend l'objet qu'il n'aurait pas dû toucher. Voilà. Mais généralement, c'est sous la surveillance d'un adulte parce que c'est à table. Donc ça, c'est une grosse plus-value parce que l'adulte est présent. Du coup, en sachant pratiquer, il ben, n'y a aucune raison que les gestes de base qu'on enseigne en formation ne fonctionnent pas. Bah, c'est des gestes mécaniques, en fait. Il n'y a, y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. En fait. Il voilà. faut savoir pratiquer, il ne faut pas hésiter, tout simplement. OK.
0: Sur l'alimentation, c'est des questions que les gens, ils te posent beaucoup C'est des questions qui se posent beaucoup, eux.
1: En fait, les parents qui choisissent de faire de la, de la DME sont beaucoup sujets à ça. Alors, généralement, voilà, les gens qui font de la DME sont, euh, sont avertis du risque, donc ils sont formés ou, euh, ou ils se forment tout seuls, en fait. Il y a les réseaux, via YouTube aussi, il y a pas mal de choses. Voilà, donc généralement, on retrouve des choses plutôt correctes sur YouTube. Enfin, attention aussi euh, de ne pas trouver euh, tout n'importe quoi comme vidéo. Donc, se référer aux vidéos officielles, notamment Croix-Rouge, Sécurité civile, etc., Protection civile. Mais l'idée, c'est on peut arriver à se former sur Internet. Rien ne vaut la présence d'un formateur en face-à-face -face avec du matériel de secourisme professionnel qui vous mettra à disposition, évidemment. Mais comme je dis en formation, voilà, une fois qu'on a vu les gestes en visuel avec un formateur, on n'est pas obligé d'avoir des mannequins de secourisme à 350 euros pièce pour pratiquer à la maison. Quoi. Le but, c'est pratiquer régulièrement pour maintenir ses gestes avec une peluche, avec un poupon. Ça fait largement l'affaire.
0: Quels sont les signes si on est en, tra en train de donner à manger à notre enfant On imagine, on tourne la tête parce qu'il y a le petit qui mange aussi. Euh, Qu'est-ce qui doit nous alerter sur le fait que notre enfant il est en train de s'étouffer
1: alors, ben, je peux te parler concrètement parce que ma fille, encore une fois, s'est étouffée pas ben, plus tard que cet été, trois ans et demi, et de la peau de raisin à table. Donc, euh, peau de... non, moi, j'ai pour habitude, personnellement, d'éviter les problèmes au max. Donc, les, les, les raisins, pardon, j'enlève la peau, je les coupe en deux, j'enlève les pépins. Voilà, bon, j'ai oublié d'enlever la peau d'un demi raisin. Et voilà, patatras, ce qui devait arriver, arriva. Euh, et donc, euh, ma fille s'est étouffée. Donc, concrètement, elle s'est levée de sa chaise. Euh, la bouche grande ouverte, un réflexe nauséux sans que rien ne sorte. Ils n'ont pas encore les réflexes, contrairement aux adultes, de mettre les mains à la gorge. Les adultes mettent les mains à la gorge tout de suite pour localiser le problème, c'est un réflexe. L'enfant n'a pas forcément ce, ce réflexe-là. Et en fait, euh, bah on le voit de suite, l'enfant se lève. Voilà. Donc, euh, le danger, en fait c'est qu'un enfant qui s'étouffe ne fait pas de bruit. Ça, c'est important à savoir.
0: Comme pour la noyade, quelque part.
1: Ouais, un enfant qui se noie ne fait pas de bruit non plus, tout à fait. Un enfant qui fait du bruit en s'étouffant, c'est qu'il s'étouffe à moitié. Donc rien que par l'atout, il va réussir à dégager l'objet. C'est un réflexe naturel, c'est un réflexe de survie, là tout en fait. Donc on laisse tousser un enfant, ça c'est important, on ne pratique aucune manœuvre de désobstruction sur un enfant qui tousse. Sinon, on peut, on peut interrompre le système de survie en fait. Donc c'est un petit peu contre nature, parce qu'on a tous tendance à vouloir aider à taper dans l'autre quelqu'un qui s'étouffe. Mais si la personne tousse, on l'aide à tousser, on l'encourage à tousser, et, et on attend que ça passe, et vous verrez que l'objet remontera en fait. Par contre, quelqu'un qui s'étouffe totalement. Je reviens à ma fille cet été. Euh, là, j'ai pratiqué euh, cinq tapes dans le dos. D'abord, c'est ce qu'il faut faire. 1, 2, 3, 4, 5. Des tapes vigoureuses, quand même. Le, le, le but, en fait, c'est de bouger l'objet et laisser apparaître une tour réflexe, justement. Donc, à la cinquième tape, je l'ai un peu plus appuyé. la cinquième, j'avoue. Euh, elle est facilement euh, l'objet. Donc, en l'occurrence, la, la peau de raisin est remontée. Et voilà. Ma fille a repris sa vie comme si rien n'était. Elle voulait du raisin encore. Euh, nous, on était au bout de notre vie avec ma femme... Euh... <rire> On n'en pouvait plus. Donc on a donné du jus de raisin pour compenser un peu, mais elle, euh, je, on, ça l'a pas du tout perturbé. Quoi. Donc euh, ça montre bien qu'il ne faut pas hésiter à, à y aller fort, en fait. il voilà. faut sauver la vie. Il faut y sauver la vie simplement. Il ne faut pas maîtriser son geste.
0: Voilà. Ouais, c'est marrant ce que tu dis sur le fait que l'enfant il reprend sa vie tout de suite parce que moi ma fille par exemple elle est tombée dans la piscine elle avait deux ans on était juste à côté on l'a sortie en dix secondes quoi et elle de, cinq minutes après elle sautait dans le trampoline et elle avait rien à secouer, quoi et nous on était au bout de notre vie on a l'impression qu'on allait jamais s'en remettre <rire> un...
1: Alors que c'est normal on n'est pas des machines on peut à passer au travers de quelque chose, que cela survient survienne une piscine, un étouffement. C'est normal, on, on apprend aussi entre les parents. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'école pour apprendre à être parent. C'est pas vrai qu'on apprend sur le tas. Et puis même, chaque, chaque enfant est différent, comme tu disais très bien tout à l'heure. Donc, euh, en fait, on apprend aussi à, à être parent par rapport à chaque enfant. Ça, c'est tout à fait vrai.
0: Mais Oui, et par rapport à la noyade, justement, moi, ce qui m'avait marqué, c'est le fait que l'enfant qui tombe à l'eau, il ne fait pas de bruit. En fait, euh, moi, j'avais dans l'image euh, de, des films où l'enfant qui se noie, euh, t'entends les clapotements. Non, en fait, euh, moi, je peux vous le dire, euh, ma fille, elle est tombée. Elle était sous notre nez, vraiment, on était juste à côté. quoi. Il n'empêche qu'elle est tombée et que ça ne fait aucun bruit. Il ne se passe rien, en fait.
1: Tout à fait. Et euh, donc, il faut savoir que la noyade, c'est la première cause de décès par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Donc, en gros, pour résumer, dans le cadre familial, dans le cadre domestique, c'est la première cause de décès chez les moins de 25 ans. Pour ça, en il fait, y a plein de choses qui. Il y a eu une enquête en, en, 2010, en 2021, une enquête euh, de Santé publique France, en fait, et ils ont, euh, ils ont déterminé qu'en fait, 22% des débuts de noyades concernent les moins de 6 ans. Très peu de décès, 6% de décès, euh, ce qui est assez conséquent, certes, hein, mais en fait, par rapport au ratio, euh, ce n'est pas grand-chose en termes de quantité purement. Donc, en fait, euh, la plupart des noyades chez les moins de 6 ans arrivent. Lorsque l'enfant ne se baigne pas, en fait, c'est il est à l'extérieur de la piscine, sous la surveillance d'un adulte ou de plusieurs adultes. Et c'est comme ça que le dommage arrive, en fait. Comment ça se passe La plupart du temps, ça arrive lors d'un repas de famille, lors d'un repas entre amis. C'est un milieu qui est bienveillant. C'est un milieu où tout le monde a confiance en tout le monde. Et donc, euh, personne surveille l'enfant, en fait. Parce que tout le monde pense que celui-là surveille l'enfant. Comme je dis en formation, vous prenez le même cas sur un séminaire d'entreprise, avec une piscine au milieu, avec que les entrepreneurs, des gens que vous connaissez pas. Il, euh, votre enfant ne se n'aura pas parce que vous allez avoir toujours un oeil dessus en fait. mmh. chose qui peut ne pas être le cas lorsqu'on n'aura pas de famille il repas en train. donc c'est important vraiment de désigner une seule personne responsable par enfant c'est pas sur la globalité c'est par enfant parce que s'il y a quatre petits cousins qui se baignent euh, dans la piscine et qu'il y a une seule personne qui surveille on n'est pas tout le temps en train de les compter quoi. et comme tu vas très bien dire un enfant qui est souloui, il ne fait pas de bruit donc on va temps l'oublier surtout si on est en train de parler à l'un ou à l'autre donc c'est un enfant surveillé par un seul adulte. Donc, s'il si y a quatre enfants, c'est quatre adultes différents qui surveillent les enfants, c'est très important.
0: Ok, ça marche. Nous, je, moi, je me souviens, ça, ça c'était mon angoisse, la piscine. Donc, la première chose qu'on a fait quand on a acheté la maison, c'est mettre une clôture au bord de la piscine. J'ai dit, je ne veux pas que les enfants puissent aller dans la piscine si nous, on n'est pas avec eux, quoi.
1: c'est super important de protéger la piscine. Alors, il y a différentes manières de les protéger, il y a différentes normes. Euh, voilà, Ce qui est recommandé le plus, c'est vraiment les barrières ou les bâches, euh, les bâches normées, je parle, évidemment. Voilà, c'est vraiment officiel. L'alarme, c'est une norme, mais évidemment, l'alarme n'empêche pas la noyade. Voilà. Euh, récemment, j'en profite, je fais une petite aparté, si tu me le permets. Euh, je me suis associé avec une entreprise qui s'appelle Flotty. C'est une start-up de Toulouse, qui a créé le premier t-shirt anti-noyade, en fait. Ils se sont rendus compte que, euh, comme je viens de dire, voilà, après, c'est les chiffres qui parlent, c'est pas nous, Les noyades noyade arrive tout le temps, sauf quand l'enfant se baigne, pour la plupart du temps, en tout cas. Du coup, ils ont créé un t-shirt qui ressemble ni plus ni moins qu'un autre t-shirt à mettre lors des repas de famille, lors des repas entre amis. Du coup, vous mettez ce t-shirt et euh, si l'enfant chute à l'eau, par maladresse ou autre, en fait, euh, le t-shirt va se gonfler avec la même norme qu'un gilet de sauvetage. Donc, ça remonte immédiatement l'enfant. Euh, à la surface et il n'y a plus de problème voilà. donc c'est vraiment un t-shirt à mettre dans ces occasions-là évidemment si l'enfant doit se baigner il faut y aller des t-shirt sinon il va, il va gonfler comme, comme le gilet de sauvetage ce n'est pas le but c'est vraiment quelque chose à mettre en prévention autour de la piscine quoi. donc je me suis associé avec eux et je propose également euh, leur t-shirt lors de mes formations euh, avec un petit code promo pour réduire vraiment le coût de, euh, du t-shirt euh, aux jeunes parents voilà
0: j'avais vu, vu une, démo, une vidéo démo c'est assez impressionnant la vitesse à laquelle le t-shirt se gonfle quand l'enfant tombe à l'eau
1: voilà, tout à fait, j'ai pu parler au créateur, donc je suis allé manger avec lui pour vraiment faire le partenariat, et il m'a raconté un petit peu la batterie de tests qu'ils ont subi sur le t-shirt, c'est assez hallucinant, donc c'est vraiment un truc qui est carré, qui marche à 100%, il n'y a pas de doute, quoi. c'est c'est pas en compétition du tout avec un gilet de sauvetage, ça n'a rien à voir, c'est vraiment quelque chose qui va sauver la vie de votre enfant si vous avez une piscine qui n'est pas protégée, ou si vous allez chez quelqu'un qui a une piscine qui n'est pas protégée du coup.
0: Et euh, du coup, quand, euh, quand on a un enfant qui tombe à l'eau comme ça, c'est quoi le premier réflexe euh, quand on le sort de l'eau
1: Alors déjà, une fois qu'on l'a sorti, il faut rapidement voir s'il est conscient ou pas. Donc lui poser une question simple, euh, s'il est en âge de répondre. S'il n'est pas en âge de répondre, c'est essayer des réflexes simples, des réflexes, de, des réflexes de survie, à savoir euh, essayer de mettre une doigt ou la main dans la main pour avoir un réflexe de serrer la main. Essayez de, de faire des chatouilles sous les pieds très fortes pour essayer d'avoir des réflexes au niveau des orteils. On peut essayer de le stimuler avec l'épaule. Il faut rechercher un signe de conscience. en fait. Okay si elle y a un signe de conscience, c'est bien. Ça veut dire que l'enfant, il est conscient, il va reprendre de l'aspiration, etc. On est vraiment sur un début de noyade. Euh, nul n'empêche d'appeler le 15, quoi qu'il en soit. Voilà. Euh, un début de noyade, c'est une noyade. faut vraiment avoir ça en tête. Okay. On prend un minutes, on rapporte ce qui s'est passé, on enlève les doutes. Euh, après, voilà, si l'enfant est inconscient, il faut rapidement regarder s'il respire. Un enfant, euh, ça respire. Un nourrisson, par exemple, ça respire entre 30 et 60 fois par minute. Donc, c'est très vite, en fait, si vous voulez. Euh, un enfant, un petit peu moins. Un adulte, encore un petit peu moins. Donc, en fait, euh, on va regarder la poitrine. La poitrine se lever et tomber. Si l'enfant respire, on le mettra sur le côté en PLS. Et on appellera les secours, évidemment. Et si l'enfant ne respire pas, on commencera une réanimation cardio pulmonaire dédié à l'enfant. Ça aussi, pareil, on le voit en formation. Une réanimation, si tu veux, on peut en parler.
0: Oui, on peut en parler. C'est typiquement ce genre de cas où je pense que la formation est indispensable. Oui,
1: ça l'étouffement, on me demande beaucoup. C'est vrai, la formation, deux deux gros attendus. Euh, en fait, la réanimation, euh, elle consiste à alimenter en oxygène l'enfant le plus possible. Pourquoi Parce qu'on se rend compte que la quasi-totalité des arrêts cardiaques des enfants et des nourrissons sont provoqués par un manque d'oxygène. Du coup, on va commencer par cinq insufflations starter. Okay. Donc, on prend sa bouche dans la bouche, ou le nez et la bouche si l'enfant est enfin, trop petit. Euh, nourrisson, on prend le nez et la bouche dans notre bouche. En fait, on souffle doucement, on se relève et on repart cinq fois. On fait ça cinq fois. Une fois qu'on a fait ça, on commence une réanimation de 15 compressions avec deux doigts dans l'axe de la poitrine pour les nourrissons et une main pour l'enfant. Donc, en gros, nourrisson, c'est 0 à 1 an et enfant, c'est 1 an jusqu'à la puberté. Okay. Donc, une main avec le bras tendu dans l'axe de la poitrine. Je ne sais pas si euh, les gens vont arriver à s'imaginer euh, au volant en conduisant, en écoutant le podcast, mais euh, vraiment ce qu'il faut imaginer, c'est une main, bras tendu, euh, le, le, le corps du sauveteur perpendiculaire à celui de la victime. Et on appuie euh, de un tiers de l'épaisseur du thorax. Alors, c'est très théorique ce que je dis, hein, mais c'est hein. pour que vous puissiez imaginer un petit peu. Sur un rythme de deux par seconde. Voilà. C'est 100 à 120 mouvements minutes. Donc, on va partir sur du 120 mouvements minutes. Donc, ça fait deux mouvements par seconde. Et il faut tenir le rythme. On fait ça 15 fois. Au bout de 15 fois, on repart pour deux insufflations. Et on alterne 15-2, 15-2. Les cinq insufflations sont, faits, sont à faire qu'au début.
0: D'accord. Après, c'est toujours
1: 15-2. C'est ça, tout à fait.
0: Ok, ça marche. Et euh, tout à l'heure, tu te parlais qu'une noyade, c'est un début. Même si l'enfant va bien, c'est quand même un début de noyade. Euh, on entend souvent parler de noyade sèche. Est-ce que c'est lié, est-ce qu'il y a un lien entre un début de noyade et une noyade sèche En quoi ça
1: consiste alors, la menace sèche, c'est beaucoup décrié par les par les, par les organisations nationales, en fait, parce qu'il n'y a aucune étude qui montre que ça existe. Pour autant, certains médecins disent oui, ça existe. Donc, en fait, on a deux écoles. Moi, moi, je suis pas là pour prendre parti, je suis pas médecin, je ne me permettrai pas. Par contre, euh, je suis là pour donner toutes les infos aux parents, et euh, au moins, ils ont toutes les infos, et ils peuvent voir de eux mêmes un petit peu ce qui se fait, ce qui se fait pas, en, tout en connaissant l'enfant. La première école, c'est celle de dire oui, ça existe. En fait, quand un enfant se baigne boit la tasse, il boit un peu d'eau euh, qui contient du sel ou du chlore en référence mmh. à la mer ou à la piscine, quoi, tout simplement. L'enfant va tousser. Quoi de plus normal qu'un enfant qui tousse, quand il se baigne, c'est normal. Il ne faut pas paniquer pour autant. Mais simplement, dans certains cas, le sel ou le chlore va faire gonfler les alvéoles pulmonaires et les empêcher à capter l'oxygène. en fait. Donc, l'enfant va s'enfoncer dans son état dans les heures qui Ça, ce serait la noyade sèche. Il y a une famille depuis que je fais des formations en 4 ans, qui m'a dit, c'est arrivé à ma fille. Voilà. Encore une fois, je ne prends pas parti, je ne suis pas médecin, mais il y a une famille qui m'a dit, oui, ça m'est arrivé. Ma fille de 8 ans a bu la tasse et dans la nuit, son état s'est dégradé à tel point qu'on a été obligé d'aller aux urgences. Aux urgences, ils ont fait le lien entre l'état dans lequel l'enfant se trouvait et le fait qu'elle soit baignée. Ils ont donné un peu d'oxygène, un peu d'antibiot, ça a vite été réglé. Le danger, c'est de ne pas savoir que ça existe. Et là, auquel cas, ça peut être fatal, malheureusement. Donc euh, voilà. Et il faut faire le lien entre les deux. La deuxième école, c'est d'autres médecins qui disent non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est simplement un début de noyade qui n'a pas été pris au sérieux par les parents et dont l'état s'est dégradé dans les heures qui suivent, en fait. Tout simplement.
0: Quand on parle des heures qui suivent, c'est quoi, c'est 24 heures
1: euh, Certaines, c'est 48 heures, Certains parlent de 48 heures. Et encore une fois, il n'y a rien de prouvé. Parce qu'on ne peut pas, sur des enfants, les mettre sous l'eau, regarder comment ils réagissent, ce n'est pas possible, évidemment.
0: Mais moi, typiquement, ma fille, 48 heures après euh, être tombée dans la piscine, elle, elle a fini aux urgences parce qu'elle ne pouvait plus respirer.
1: 48 heures après D'accord. Et ça a été évolutif comme ça
0: Ouais, non, même pas en fait, c'est. Euh, elle, elle est tombée un vendredi soir, et le dimanche matin, euh, elle s'est réveillée pas très bien, et une heure après son réveil, elle était. elle arrivait plus à respirer, quoi. Et aux urgences, ils n'ont jamais su si c'était. Ils ont jamais su dire si c'était parce qu'elle était tombée ou si c'était autre chose. Mais par contre, elle a fait 24 heures d'antibio euh, avec ventoline euh, aérosol et au bout de 24 heures elle allait mieux
1: donc tu vois concrètement ça peut être potentiellement une noyade sèche simplement on n'a pas de retour nécessaire pour dire ça existe ça n'existe pas tu la deuxième personne que je rencontre qui me dit que ça existe qu'il enfin, qui a une, une expérience perdue donc euh, ouais voilà après ça peut être un début de noyade aussi que tu as réussi à déceler voilà en gros voilà il faut avoir toutes ces infos il faut arriver à faire le tri et quoi qu'il en soit le plus important c'est arriver à sauver son enfant mais après comme je dis aux parents dans des formations je suis là pour rassurer le terme maître mot c'est rassurer donc très peu de cas recensés et quoi de plus normal qu'un enfant qui boit la tasse lors d'une baignade C'est pas grave. Mais oui, c'est ça. Donc, voilà.
0: Oui, et puis moi, la mienne, elle était tombée dans l'eau sans brassard. Donc, elle est pas juste, elle a pas juste bu la tasse.
1: Elle a absolument rien, quoi. C'est ça.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Si on revient dans la maison, moi, les deux risques qui me faisaient le plus peur quand j'étais parent, c'était la brûlure. Pendant que, parce que moi, j'adore cuisiner avec mes enfants et j'ai toujours du mal à trouver la limite à ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire. Donc, en général, les enfants moins que sûrement ce qu'elles pourraient parce que la brûlure, c'est un truc qui me fait super peur. Et moi, je suis hyper sensible en plus au chaud, donc je me brûle très vite, donc ça m'angoisse. Et le, le deuxième, c'est l'ingestion des produits toxiques quand ils commencent à marcher et à fouiller partout dans les placards. Dans le cas de la brûlure, on fait quoi
1: Alors, déjà, de la prévention pour les deux cas que tu m'as cités. C'est important de mettre en avant la prévention. la mettre en avant dans toutes les formations aussi. À titre d'exemple, voilà, j'ai pris ma fille dans différentes pièces de la maison avec des situations volontairement accidentogènes. Et donc, en fait, le but, c'est que les jeunes parents me repèrent ces infos pour éviter notamment les brûlures, pour éviter les indigestions, pour éviter les coups, les chutes, les traumas, tout ce genre de choses, tout ce qu'on peut retrouver à la maison. Donc là, c'est vraiment une partie prévention à mettre en place. Euh, sur les brûlures, par exemple, comment dans ta cuisine tu t'arranges pour euh, éviter qu'une casserole d'eau tombe Là, tu vas rentrer la queue de la casserole à l'intérieur, par exemple. Ça, c'est un réflexe à prendre. On peut très bien se la tomber sur les pieds. Le chat peut passer. On peut très bien brouiller le chat aussi. Pire, l'enfant, évidemment. Donc, il euh, y a tout un tas de choses à mettre en place au quotidien. C'est des petits réflexes. Pour le second cas que tu m'as cité, notamment pour les... Euh, pour l'indigestion, pour c'est ça, sur les produits dangereux ou quoi, bien, il faut mettre les produits en sécurité. Si on ne peut pas, il faut mettre des blocs placards. Donc, il y a tout un tas de, de prévention à mettre en place chez soi. Donc, on fait aussi un tour de la maison pour vérifier les risques lors des formations. Ça C'est important aussi euh, pour vraiment essayer de cibler les risques qui est propre et qui est individuel à chaque maison, à chaque foyer, forcément. Mmh. Plus concrètement, pour les brûlures. Pour les brûlures, en fait, vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Vous n'avez pas besoin de trousse de secours pour ça. La trousse de secours, elle est faite vraiment euh, quand on est à l'extérieur on a un produit extrait pour les brûlures pour stopper le pouvoir calorifique, en fait, on appelle ça. Une brûlure, en fait, c'est un pouvoir calorifique donné sur une surface du corps. OK. Le but, c'est stopper ce pouvoir calorifique parce qu'on peut très bien se retrouver avec une brûlure au début qui fait la taille d'une fraise de cigarette et qui est très étalée à la fin parce qu'on n'a pas stoppé ce pouvoir calorifique avec de l'eau, notamment. L'idéal, voilà. c'est de l'eau. De l'eau tempérée, euh, directement sur la plaie, tant que ça fait mal, le plus longtemps possible. Les enceintes, des okay. 3, 15, 15 minutes, 15 degrés, 15 cm. Si vous retenez ça, c'est très bien. Mais l'idéal, c'est voilà, mettre de l'eau le plus tôt possible, le plus longtemps possible sur la plaie. Tant que ça fait mal, c'est que le pouvoir calorifique n'est pas stoppé. Donc, on laisse euh, le bras sous l'eau, si c'est un bras, par exemple, le plus longtemps possible. Voilà.
0: Ok, ça marche. Et pour la po gestion des produits toxiques
1: Alors, euh, comment ça peut arriver à la maison, concrètement Ça va être... On pense tous à ce, à ce produit de javel, avec ce bouchon, mais qui est impossible à ouvrir, en vrai, si on est pragmatique, si on est concret. Euh, par contre, on a de la javel en pchit en pichy, spray et on fait jamais ce petit quart de tour sur le spray. Tu vois ce que je veux dire au bout là Je vois. Je... Personne <rire> ne le fait, moi, moi, moi compris. Euh, donc là, à la limite, c'est plus problématique. La, la, la languette souvent est très attrayante de couleur vive, bleu, jaune, rouge. Donc euh, là, il peut avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes avec les produits d'entretien piscine, jardin aussi. Donc voilà en gros comment ça peut arriver à la maison. Euh, les pastilles de la vaisselle pastilles de lave-linge aussi, c'est très attrayant, c'est la couleur de bonbon, donc attention à ça. Pire les piques-boutons. On peut en parler si tu veux après. Fais-moi d'y penser. Les boutons c'est un vrai fléau, ce genre de truc. On en parlera après si tu veux. OK. Euh, donc, en gros, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, il ne faut pas faire vomir. Il ne faut pas donner à boire. Si je fais vomir, le produit va brûler dans l'autre sens l'œsophage, Donc là, ça va aggraver son cas. Si je donne à boire, on va augmenter la quantité de produits dilués, donc forcément, ça va faire une masse plus importante euh, à brûler dans l'estomac. Ce qu'il faut, c'est mettre la personne dans la position demi-assise, si c'est un enfant, Essayez de tenir en position demi-assise, lui de faire comprendre autant que possible, C'est pas évident, je le suis... Demi-assise, c'est la position transat. c'est les jambes allongées et le corps à 45 degrés en fait. Voilà. Et euh, en fait, vous pouvez essayer chez vous, si vous avez une bouteille d'eau, vous prenez une bouteille d'eau à moitié remplie. Si vous allongez la bouteille d'eau, le produit, il va... Allez, de partout dans la bouteille, le même du ballon, ça fait pareil dans l'estomac. Et si on met la bouteille à 45 degrés, en l'occurrence la position de demi-assise, le produit se stabilise. Voilà pourquoi on met demi-assise. Là, j'imagine les gens dans la voiture ou chez eux en train de mettre la.
0: Ils, ils, essayent, ils, se mettent en... ils essayent de remonter les genoux pour euh, faire la position 30. On vous voit, on vous voit, messieurs d'abord. <rire> Est-ce y a si une fois qu'on a mis notre enfant en position euh, semi-allongée, position transat, euh, est-ce que ça vaut le coup d'appeler quelqu'un ou dans tous les cas, il n'y a rien à faire euh, à part rester dans cette position-là
1: Alors oui, évidemment. Effectivement, je n'ai pas, pas fini le thème. Euh, la position de demi-assise, elle est faite pour atteindre les secours. L'idée, en fait, c'est qu'on attend les secours dans cette position. Ça va limiter la propagation du produit dans le corps. Voilà. Euh, je peux te donner encore un exemple concret. On parle beaucoup des, des produits chimiques, mais ça peut très bien arriver avec des champignons. Je suis en balade en forêt ou à la maison. À la maison, j'ai de la pelouse naturelle et j'ai des champignons qui ont poussé. Alors J'ai téléchargé une application qui s'appelle Mushroom et j'ai pris une photo le champignon et j'étais contente de voir que j'avais des champignons hallucinogènes qui poussaient à la maison. Sous-entendu, les dégâts que ça peut faire sur un enfant qui met ça à la bouche. Donc, ça peut, par la mastication, ça va devenir liquide et ça va faire aussi euh, le même effet qu'un produit toxique, en fait. Donc, ça rentre aussi dans la catégorie pour un produit toxique. Donc, c'est les mêmes choses à faire. On ne pas à boire. On ne fait pas vomir. On met demi assis. On attend les secours dans cette position.
0: OK, ça marche. Et du coup, les piles-boutons
1: Oui, donc les piles-boutons, c'est un gros fléau. On en trouve absolument partout dans les objets du quotidien les télécommandes télé, les télécommandes portails, les... les ostéophones, pour les personnes âgées qui entendent mal, ça s'appelle les ostéophones, c'est ça mmh. euh, Les pointeurs laser du grand frère, de la grande sœur aussi. Donc, on en trouve de toutes les tailles et ça ressemble à un bonbon ce truc. Donc, les enfants, ils les voient, ils les prennent, ils les mettent à la bouche, ils les avalent. C'est un problème parce qu'une fois que cette pile est dans l'estomac, elle délivre de l'énergie en continue et ça fait des ulcères. Ils ont fait des tests, ils ont posé cette pile sur une tranche de jambon ça fait un trou en deux heures de temps. Ah oui. Donc, même effet, sur un estomac, ça fait un ulcère, ça fait un trou, en fait. Donc, c'est très important euh, de conditionner ces piles dans des endroits protégés. Les jouets des enfants, ils sont protégés avec des vis. Ce n'est pas encore le cas de tous les objets du quotidien. Il faut faire très attention à ça. Euh, même les piles usées, usagées, pardon, elles continuent à délivrer de l'énergie. Donc, il faut vraiment les mettre dans des endroits qui sont propres euh, aux piles recyclées donc je pense aux supermarchés etc donc toujours des réceptacles dédiés à ça c'est important de les, faire, de les faire recycler et aussi quand on achète des piles ce qu'on ne pense pas forcément c'est que le prix de la pile euh, ce n'est pas forcément la qualité de la pile c'est la qualité de l'emballage c'est la qualité de la protection en fait plus une pile est chère plus l'emballage est résistant et protégé et testé pour, notamment pour les enfants voilà euh, du coup, il euh, y avait tellement de cas que le gouvernement a demandé aux fabricants de piles de trouver une solution pour, pour arrêter ce fléau et du coup, Duracell ont été les premiers je peux les citer, je ne sais pas je suis pas d'action chez eux, mais c'est important en fait, ils ont créé une pile goût amer donc en fait, c'est la pile plate goût amer l'enfant la met à la bouche, c'est pas bon, l'enfant recrache Il ne la valent pas
0: d'accord, ok, ben, c'est important de le savoir parce qu'effectivement, il y en a partout
1: oui, complètement
0: Alors, on a déjà pas mal fait le tour de pas mal de risques. Il euh, y en a encore deux que moi, je connaissais pas du tout quand je suis devenue maman. Euh, c'est le spasme du sanglot et les convulsions hyperthermiques. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est déjà euh, Dans quel cas ça se produit et comment on réagit en tant que parent
1: Oui, alors le spasme du sanglot, en fait, déjà, il faut savoir qu'il n'y a aucun caractère de gravité à
0: ça. Ça se matérialise comment
1: Alors, un enfant qui pleure, ok euh, Un enfant qui retient sa respiration et qui est complètement en apnée. Il faut savoir que 4 à 5% des enfants le font au moins une fois dans leur vie. Visuellement parlant, l'enfant pleure, mais aucun son ne sort. En fait. Ou alors, l'enfant est en bout de pleurs, de pleurs, de pleurs, de pleurs, de pleurs. Donc, en fait, il n'y a plus de son qui sort et on voit que l'enfant a du mal à reprendre la respiration. Donc, forcément, l'enfant change de couleur parce qu'il manque d'oxygène, il devient bleu et il tombe dans les pommes. C'est la logique. Il tombe dans les pommes, il reprend la respiration, comme il arrête de pleurer, en fait. Okay. Mm -hmm. Et comme il reprend la respiration, il se réveille. Au bout de 10 secondes, grand max. Il n'y a aucun caractère de gravité à ça. Mais c'est très important de savoir ce que c'est, parce que des parents ont secoué le bébé pour le réveiller en fait. Et là, on n'est plus content. Je fait un truc qui est complètement irréversible. Alors qu'il y a 0% de gravité sur un, sur un spasme du sang. Euh... Maintenant, il y a plein de petites choses à faire pour essayer d'arrayer ce phénomène d'apnée, en l'occurrence rassurer le bébé dès le début de la crise, en lui soufflant fort sur le visage vous essayer chez vous aussi, euh, ça, ça lui fera pas de mal, ça va un petit peu la l'embêter, c'est tout. Un soufflant très fort <rire> sur le visage de l'enfant, il a ce réflexe-là, en fait. Il reprend ouais. de l'air, on recommande c'est un réflexe qu'ils ont, comme un, un enfant qui prend du vent dans la tête, c'est la même chose, en fait. Donc, en fait, vous êtes reparti sur un cycle respiratoire. Donc, ça, c'est des petites choses à savoir dont on n'est pas forcément au courant quand on devient jeune papa, jeune maman. Alors c'est super important, parce que quoi de plus stressant que voir son bébé inanimé au sol Et Clairement. Il a perdu connaissance parce qu'il manque d'oxygène. C'est très impressionnant, mais ce n'est pas grave. Et avec du recul, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun caractère de gravité à ça.
0: Ok, donc Il faut, être, il faut juste arriver à tenir les 10-15 secondes jusqu'à ce qu'il qu se réveille.
1: Quoi. Si vous avez YouTube, vous tapez « spasme du sanglot », vous avez trouvé plein de vidéos. On voit le bébé vraiment en apnée. Le visage se déforme, il change de couleur, il s'éteint et il se réveille. D'accord. Mais pour autant, ils vont bien. Il n'y a aucun caractère de gravité à ça. Il n'y a aucune séquelle. Le seul danger qu'il pourrait avoir, c'est un enfant qui marche en fait et qui, lors de la part de connaissance, chute sur un objet euh, pointu, saillant ou quoi que ce soit. Mais c'est la chute qui va créer le problème. Ce n'est pas le spasme du sanglo lui-même. Voilà.
0: Ok, d'accord. Et les convulsions hyperthermiques
1: Alors, les convulsions hyperthermiques, du coup, c'est un enfant qui fait euh, une chute ou une montée de fièvre brutale. Alors, La plupart du temps, c'est une montée de fièvre pour l'hyperthermie. Oui, C'est une montée de fièvre. et C'est ce qu'on peut observer la plupart du temps. Donc, en fait, c'est euh, l'enfant fait de la fièvre ou pas. Et d'un seul coup, il y a un pic de fièvre qui se crée. En fait, il y a une décharge bactériologique qui est faite dans le corps de l'enfant. Et pour se défendre, l'enfant fait une décharge de défense immunitaire. Donc, dans son corps, c'est un petit peu la bataille. Et on ne sait pas pourquoi. Euh, la moins-value de ça, c'est que l'enfant se met à perdre connaissance et à convulser. Donc, du coup, on sait que la crise est due à cause de la fièvre. Donc, notre objectif, ça va être quoi ça, ça va être. la fièvre. Ah, mais la fièvre. De quelle façon En le déshabillant, qu'on peut très bien le poser sur un sol frais, type carrelage, même l'été, c'est très frais, en ouvrant les fenêtres pour faire courant d'air. Euh, on ne peut pas le donner à boire parce que forcément, il y déjà une conscience. On ne lui met rien dans la bouche, ça ne sert à rien. Euh, ce qu'il ne faut pas faire, vraiment, c'est le bain. Le bain, c'est à proscrire complètement parce qu'on n'est pas apte, dans ce cas-là, à prendre un bain à un degré ou un degré et demi en dessous de sa température, parce qu'on va faire n'importe quoi, parce qu'on va être paniqué, et donc on peut créer un choc euh, d'hydrocution. Donc là, ça va aggraver son cas. Donc le bain, c'est vraiment pas recommandé. Voilà. Rien qu'en appliquant ces consignes, euh, la crise devrait s'arrêter, et le secours devrait arriver, prendre en charge l'enfant, aller faire une petite consultation chez un pédiatre d'urgence, et puis voilà, pour être tranquille.
0: Ok, ça marche. Alors moi, j'avoue, j'ai la chance de n'avoir connu ni l'un ni l'autre, et ça me manque pas. C'est pas grave. <rire> Ok, ben bah écoute, je pense qu'on a déjà fait un bon tour des, des premières questions qu'on peut se poser. Après, je pense que ça vaut le coup de, 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 de toute façon faire une formation euh, en présentiel euh, pour euh, évaluer tout ça, quoi.
1: Oui, forcément, ça n'empêchera pas de faire une formation parce qu'on n'est pas rentré dans le vif du sujet. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, les parents ont des questions différentes donc euh, d'autres parents n'ont pas forcément pensé. Même moi, donc, donc moi j'apprends tout le temps en faisant des formations parce que j'apprends tout le monde de tous les... De tous les milieux sociaux, de toutes les catégories, donc euh, c'est super intéressant d'aller chez les gens, les rencontrer avec leurs proches, leur faire une formation en toute bienveillance, en toute quiétude, avec un ton d'humour. Le but, c'est les rassurer, qu'ils reportent avec toutes les armes nécessaires pour, euh, pour, pour voir leur vie familiale euh, être peinarde et tranquille. Voilà. C'est
0: ça, et puis vous pourrez tester la position du transat en direct comme ça. <rire> bon ben super, merci beaucoup Merci à toi. Cet épisode touche à sa fin. Si vous souhaitez organiser une session de formation pour vous et vos proches avec Famille de software, rendez-vous sur le site pluriel.com Pour retrouver les t-shirts anti-noyade flottis dont parle Kevin, je vous mets le lien vers le site internet dans les notes de l'épisode. Si tu as écouté jusque là, j'ai un dernier service à te demander. Peux-tu partager cet épisode à tes amis, ta famille ou en parler à ta sage-femme, ton médecin généraliste, ton pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne. En effet, chaque partage permet de faire découvrir un peu plus ce podcast et c'est vraiment très précieux. Merci pour ton écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.